0: 我是都市侦探李清志。那今天在节目当中呢，特别要来跟大家介绍呃日本的古都哈、啊、奈良。那我们当然知道日本、呃、奈良是一个古都哈、啊，很多的历史文化的遗产在那个地方。但是呢，我们今天要跟大家介绍的哈、啊，是最近、呃、奈良的一些改变。那我在关西地区呃旅行的时候呢，特别有一天呢，到了奈良。我们知道奈良哈其实是日本的古都了哈，也就是说过去哈这些王公贵族呢，他们其实是在奈良这个地方。那么在那边哈，因为朝廷里面哈，王公贵族里面就有很多的杀来杀去的事情哈，所以呢。他们在这个奈良住久了以后，哈，就觉得有很多冤魂呢，那么就心里非常不安，哈，所以后来呢，就干脆离开奈良这个地方，就迁都到京都去。所以呢，后来京都就变成是一个非常看重风水的一个地方，哈，因为呢，他们有仿照中国的长安城，哈，想建造一个非常平安的地方了。所以呢，在京都呢，你可以看到哈、哦，它这个有左青龙啦，右白虎啦，哈、哦，这个跟风水有关系的，他们都有有兼顾到。那么，甚至呢，他们还有所谓的阴阳师哈、哦，专门在做这个防堵这些邪魔的事情啊、哦。所以呢，京都呢，呃，变成了新的呃他们的都城哈、哦。那奈良这个地方呢，就保持它原来的这种老的。都城的感觉了哈、哦，那的确是感觉上是某一种比较没落的地方哈、哦。那当然它有很多的这个世界遗产哈、哦，比如说像东大寺了哈，这些非常重要的世界遗产在那个地方。所以呢，大部分的游客到奈良去哈、哦，第一个呢，他会去奈良看一个东西，就是会去看鹿了哈、哦，因为奈良就养了很多的鹿、啊，那这个鹿呢就在公园啊，在路边就跑来跑去啊。这个养鹿哈，当然很好，因为鹿在奈良哈，其实他们觉得这个日本的小说家哈，万城目雪，他就说哈，其实这几个城市都有它的代表的动物，他就说京都代表的动物就是狐狸啊，啊，我们知道像在神社的前面都有狐狸，奈良的代表动物就是鹿啊。他说：“鹿是神的使者，所以后来他就写了一部小说，叫做《鹿男》呢。哈，就是有一个男的，他有一种能力可以去跟鹿沟通啊，那鹿就会跟他讲一些事情。那么大阪的代表动物是什么呢？他们就说大阪是老鼠了。哈，因为大阪就是商人城市，那么很多的厨房哦，后边都有老鼠这样子。反正就是这是他们的想法，所以鹿在。”奈良是一个非常代表性的东西。你到奈良去呢，你就看到商店呐、啊，什么东西都会跟鹿有关系。那这个奈良的一个标志物哈、啊，就是一个鹿男，一个这个穿着古装的一个小男生，头上长角哈，就是鹿。所以呢，大家到这个奈良去就喂鹿哈、啊。那当然，他们当然不让你随便喂他乱七八糟的东西啊，因为怕这个鹿吃坏肚子。所以呢，他们在当地都有卖。这个鹿的饼干呐，哈，呃，这个鹿的饼干呢，我记得早年去的时候，是商店里会卖一些给鹿吃的东西了特别是那种鲜贝了，甚至有卖这种佛头的鲜贝或什么。可是你拿佛头去喂鹿，怪怪的吧？哦，所以后来他们为了保护这些鹿因为怕它吃坏肚子，怕这些游客哈乱拿东西给他们吃，所以呢就会特别。帮他们设计了某一种饼干，哈，那么这种饼干就是让大家在现场买，买了之后呢，你就喂这些鹿，那鹿就吃了也不会有太大的这个伤害，所以当地哈就会有很多人在卖给鹿吃的饼干，那你买了之后呢，哎，这些鹿很聪明哦，你买了之后，它就一直跟在你边边，哦，然后就要吃你手中的饼干了，哈，所以如果你怕被鹿骚扰。那最好的方法就是你不要去买这个饼干，那那个鹿很聪明，它也知道你没有买，所以呢，它就不会再去骚扰你。好，那这些鹿呢，真的越来越多哈。那么在疫情期间，因为没有游客，所以他们就吃东西的机会就少了哈。听说呢，这那几年鹿就变得很暴躁，甚至呢，就跑到马路上来，跑到这个城市里面那个人群比较多聚集的地方来，因为它没有东西吃。那今年我去的时候，因为日本暑假真的太热了这些鹿很聪明它都跑到这个水沟，因为水沟都是干的，它们就跑到里面窝在里面，因为那底下是比较凉快的，所以我们看这些耐凉的鹿大家去那边喂鹿，觉得很开心了然后也看看这些鹿，的确是他们是很聪明的。好，等一下继续跟大家来谈一谈耐凉最近的改变。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们继续来谈谈奈良最近的改变呢？哈，那我说很多人到这个奈良去哈，呃，一般的游客就是去看鹿了啊，就喂鹿吃饼干。比较进深的哈，就是比较有深度的游客呢，他就会去看看东大寺啊。那这个是奈良非常重要的世界遗产。那东大寺呢，在日本的佛教的寺庙里面，哈，算是一个非常巨大的寺庙。呃，这个寺庙呢的一部分哈，被列为世界文化遗产。而且呢，这个寺庙呢，你真的看这个奈良的这个东大寺你会觉得东大寺真的是以当年哦、哎，这个怎么会盖出这么巨大的一个木造的建筑？哈，这个是一个非常厉害的事情了哈。有人就称它是世界上最大规模的木造建筑就是这个东大寺的大佛殿而且呢，它是一个里面的那个佛像也是很日本最大的一个佛像啊，这个大佛，而且呢，它前面柱子哈有一个洞，那个洞呢，哎、要从那边爬过去哈，就是会保平安所以很多人就去钻这个洞啊，基本上我是没有去钻哈，这个对我来讲可能太小了，穿不过去。那事实上，我这次去就已经不去东大寺了因为你大概去过一次，就没有特别想要再去看那我就去看一个我觉得更重要的一个建筑哈。这个建筑呢，一般人就比较少去，它是在奈良，不是在那个观光区里面哈，要离这个观光区再远一点的地方，因为呢，它是一栋监狱哈。监狱，你说哇天哪，跑到奈良去看监狱哈、哦？你这个是什么心态？哦，其实不是什么心态，是这个监狱真的很漂亮哦。这个监狱呢，就是奈良的监狱，是在1908年落成的哈、哦。当时是那个明治41年哈、哦，那时候西元1908年，那时候落成的这个监狱哈、哦，被认为是明治五大监狱了、哦、就是当时他们盖了一些。现代化的监狱里面呢，这五大监狱哈、啊，包括呢千叶哈、啊，千叶是在东京的这个下面的地方。那么像金泽的监狱、奈良的监狱哈、啊，还有长崎、还有鹿岛，这个五大的监狱了、啊、哈。那这其中的监狱很多都已经不在了哈、啊，像这个金泽的大门哈、啊，现在是被移到这个专门收容。历史建筑的这个明治村里面哈、啊，那如果你去明治村，除了可以看到莱特的帝国大饭店之外呢，你还可以看到哈，在金泽以前的监狱的大门哦、啊，也在那个地方了哈。那我们看这个呃奈良的监狱哈、啊，因为它现在保存是算是非常的完整哈、啊，算是日本最古老的监狱的建筑哈、啊。那这个建筑师呢？这些呃五大监狱哈，大部分都是当时任职于司法省，他设计了很多的监狱跟法院的这个建筑师哈，叫山下启次郎哈，他所操刀了。而且呢，大部分的建设哈，都是由服刑的这些囚犯哦，他们来来完成的。连他那个红砖造的哈的建筑的红砖哦，也是在这个监狱里面建造砖窑，然后把它烧出来的。也就是说呢，这个监狱哈，的确是一个非常特别的一个地方。那么这个旧的监狱哈，我们现在去哈，只能看到前面了，因为你进不到里面去，是因为最近正在施工了哈。因为这个旧的奈良监狱哈，它会变成新野集团的饭店。也就是说，这个监狱的话，它会再重新再利用，然后改造成这个星野集团的豪华饭店这真是一个非常有创意的事情哈！他听说哈，因为这个奈良监狱呢，它是一个放射状的一个房间了哈，就像我们嘉义的监狱跟这个有点像，但你原来的牢房哈，单人房哈，就是非常的小嘛，所以他会把九个单人房把它打通，改造成一个大的房间。到时候哈，这个一二楼总共会有四十八间客房，它会打造出非常有趣的监狱住宿的体验哈。这个大家就有很多不同的想法跟意见了。等一下我们继续跟大家来谈。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志那我们再谈谈这个奈良啊，我这次去奈良呢。我没有去看路，我也没有去东大寺这些观光景点啊。我特别跑到了奈良的旧的监狱去看。那因为奈良旧监狱呢，现在正在赶工中哈，它要变身为新野集团的饭店哈。那你想想看，这个奈良的哦，很可怕、哎，那个奈良的监狱哈，会把它改成饭店哈，这真的是一个非常有创意的事情。那我去了那个地方呢？那个正门哈、哦，就是奈良监狱的正门，非常的漂亮宏伟啊！它还有两个塔哈、哦，中间一个大门这样子，那两个塔是圆形的、哦，上面还有一个圆顶，所以它是一个设计施工非常的精致的一个红砖造的这个古典建筑了哈、哦。那我从那个铁门看进去呢，就可以看到它主要的那一栋行政大楼也看得到。那如果你从空拍图，你就可以看到哈、哦，这个监狱就是以放射状哈、哦，呃，设计出来的一个呃中央可以控制的一个一个监狱。那么在这个红砖造的监狱呢，在一九四六年呢，它就改为奈良的少年监狱了哈、哦。所以这个监狱里面哈、啊，其实是少年的监狱，很多时候它是用作少年的监狱。所以就有一本书在特别在写这个。当地哈，因为他们在监狱里面就就有替这些，呃少年哈开设这个写作班哦，所以他让这些少年犯哈，他们在写作当中哦，他们可以陶冶他们的心性，所以呢，有一本书就专门在写这个事情，听说是很感人，所以我下次要找来读一读哈，这本书是在讲，呃奈良的监狱的少年犯的故事啊，那么你在想说？明年哈，这个新野集团改造的监狱的饭店哈就要开幕了，所以呢，我就在想说，哎，到底有没有人敢去住了哈、啊？那我在我的网站上面呃提出这个问题的时候呢，很多这个网友们哈，他们都说他敢去住哎，而且他们很期待要去住住看这个新野集团设计的监狱的这个饭店哈。当然有一部分的网友哈，他们也觉得。哎、欸，不好哎、欸，他们觉得这里面哈、哦、邪气太重哈、哦，他们去那边睡觉都睡不好这样子哈、哦。那当然，每个人的感觉不一样啊、哦，每个人对这个呃事情的看法也不一样哈、哦。那在世界各地哦，特别在欧洲，有一些呃城堡或是监狱改造成的饭店哈、哦，有些人去住也觉得哎呦不舒服哈、哦，心情不好那。甚至呢，有这个教堂改造的饭店哈、啊，也有人住了觉得不舒服，因为那个教堂底下都埋了很多死人了、啊，因为以前的死人那个圣人就葬在教堂底下，所以有的人也觉得也觉得不太舒服这样子，所以每个人的感觉是不一样哈、啊。那么监狱哈、啊、来做饭店哈、啊，的确是哈、啊，有一些人住了大概会觉得有点不太舒服了哈、啊，想到这边以前住了很多很凶恶的。罪犯哈、哦，就会觉得哎，住在这里好像不太舒服。那么甚至搞不好有一些罪犯，他们就是在这里被枪决了哈，或是有些人在这里死掉等等哦，你都会觉得哎呦，住在监狱里面干嘛花钱找罪受啊？哎，你说我敢不敢去住哈？哎，如果有人招待我去，我可能会去住住看哈。那如果叫我自己跑去住那个地方哈，哎，有一点不太敢。但是呃，我想会有很多人因为。如果你去参住那里基本上是一个可以炫耀的事情吧，所以就明年我想星野集团这个奈良监狱的饭店开幕之后一定会有很多人会去想要住这个饭店，那么奈良除了这个奈良监狱之外我觉得奈良也有很多非常棒的事情像我去奈良的时候呢，我就到处去走就突然就发现了奈良的这个呢热闹的那条街上面呢都是商店哈、哦，可是有一个地方突然就有一个凹进去的地方，门口就写着奈良基督教会，原来它是圣公会办的一个教堂。这个教堂呢建于1921年哈、哦，可是这个教堂不是我们传统看到的那种。歌德式的啦或是那种有一个尖塔、上面有十字架的教堂，它居然是一栋和风式样的教堂建筑，那么非常的特别哈、啊。等一下我再继续跟大家来分享。我是都市侦探李清志，那我们今天特别来介绍哈、啊，那么现在奈良的一些转变、啊、那我提到说像奈良的。监狱哈，现在要变成新野集团的饭店，这是非常特别的一个地方了哈、啊。那明年就会开幕，你们如果敢住的话，就去住住看。那我刚才提到说，在奈良的大街上面呢，它有一个日本的圣公会的奈良基督教会哈、啊。这个教堂非常的特别，因为它是一栋和风的建筑，你远看还以为它是一座庙啊。可是呢，你走近的时候，你就发现那个上面啊，那个阶梯上去，屋顶上居然有一个十字架。和风的建筑上面有一个十字架哈、哦，的确是非常的特别了。然后你就走进去呢，哎、欸，跟你要去呃、欸、寺庙或是日本的老房子一样，你要脱鞋哦。它里面就真的是木质的地板，那个窗户也都是木头做的。然后里面的柱子哈、哦，非常的漂亮的柱子都是木头的柱子，而且呢，里面居然有大型的管风琴哦，感觉是非常的庄严跟肃木了哈、哦。那这个是一九二一年建造的教堂呢，是美国的圣公会的教会哈、啊，他们当时在美国的教会的这些弟兄姐妹他们捐款来建造的哈、啊。那这个教堂在这个奈良全部都是寺庙的一个城市里面呢，它的存在哈、啊，我觉得是一个非常特别的一个存在哈、啊。所以下次你去奈良哦、啊，去看一看这个圣公会的奈良基督教会，里面真的很漂亮。和风的木造建筑里面是教堂哦，我觉得非常的有意思，而且非常的雅致哈、啊。那另外呢，在奈良哈、哦，其实这最近有一个新的建筑了哈、啊。这个新的建筑是在比较新的区哈，因为这是我们一般去奈良都是去那个老区哈，就是那个古迹很多的那一区了哈。它是在另外一头，所以这个轴线的中间呢，就是旧的奈良的车站哈、啊。那奈良改造他们的车站之后呢，都高架化了以后，旧的奈良车站哈、哦，它是一座地冠式的建筑哈、哦，跟我们高雄车站是有一点类似了。那高雄车站它后来也把它保留下来。那铁路高架化之后呢，这个奈良的旧的车站的建筑呢，也把它保留下来，当做奈良的观光资讯中心了哈、哦，是当地非常重要的一个建筑地标，所以可以去看一看。那另外呢，除了这个之外、哦，哈，其实奈良最近最红的哈、哦，就是鸟屋书店啊、哦。那茑屋书店是一个呃很大的一个书店，是一个新的建筑，而且呢，它跟奈良的县立的商展中心哦是整个是结合在一起的。所以呢，这个鸟屋书店提供了卖书、卖礼品之外呢，它里面也有便利店、也有咖啡店、有餐厅了哈、哦。那它对面呢？就是这个世贸中心一样，这个商展的地方，呃，会议中心都结合在一起，是一个非常大、非常新的一个复合设施了哈、哦。那么等于说是奈良，它除了古迹之外呢，它也是积极要去发展这个城市另外一种发展的方式，而且呢，它在另外一个区域哈、哦，在呈现出新的发展。也就是说呢，这个奈良哦，将来会有不同的发展。而且呢，它会继续的成长哈，不是只有靠这些老东西在赚钱了它这个城市有要多元的发展，那当然它老的建筑、老的区域都还是要好好的来保存。所以奈良呢，到现在还是一个非常值得去走的地方了。因为京都哈、哦、太多观光客哈，多到你会觉得很烦，那到处都是观光客。可是奈良呃，相较之下就比较清幽一点。哎，很多地方呢都还是保存老的样子，在那个地方，所以呃奈良还是值得去旅行的一个城市了哈。今天跟大家介绍日本奈良最新的一些改变哈，就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在单元中呢，跟听众朋友来介绍。那我这次到日本去哈、啊，也去一些很棒的咖啡店。那么其中印象最深刻的哈、啊，大概就是去海的京都了。所所谓的海的京都呢，就是在京都靠日本海那一边。我们常常在想说，京都就是一个内陆的一个城市才对。那它旁边都是山嘛，哈。那其实呢，京都城市，京都市哈、哦，当然是在内陆的一个城市。可是呢，整个京都府哈，这个政府的府哈，京都府它其实是比较大的。那它有一部分是有靠海的，就是靠日本海那边。所以呢，我们讲海的京都呢，就是指这个京都府哈，靠日本海那边的。部分哦，就称为海的京都了。那一般来讲我们很少去海的京都那因为京都就是我们去京都市区就玩不玩哈，因为有太多的呃历史遗产啊，或是这些很棒的咖啡店啊等等都有哈。所以呢，我们就会留在京都，不会一直跑到京都外面去。格式上这几年有很多人喜欢到海的京都去哈，因为那边有一些非常特别的东西了哈。那么其中有一个地方哈，就是叫做伊根呢、啊。伊根这个地方呢，它有所谓的舟屋哈、啊。怎么叫做舟屋呢？舟就是船呢哈，就是船屋了哈。意思呢，就是他们在沿海的地区哈、啊，那个村庄在沿岸的地区呢，就盖了很多小房子。那个小房子呢，里面是停船的。也就是说，那个船哈、啊、停到那个小房子里面。好像停车场一样哦，就是像你盖了一个车库一样。那因为当地人都是捕鱼的，所以呢，他们就盖了很多这个舟屋了哈、哦。啊，这个舟屋呢，船就开到那个舟屋里面去，然后就停在里面。所以呢，因为这个日本海这边的冬天也会下雪哈、哦，所以它基本上也是一个保护你船只的一种好的地方了哈、哦。这几年呢，因为大家到伊根舟屋这边去旅游哈、哦。啊，发现这个地方的确很特殊，所以呢，这些周屋呢，过去也其实周屋是没有人住的，就是船住在里面那一般民众哈、哦，他们当地的居民是住在这个周屋后面比较靠山坡这一片哈、哦。那么他们就有他们自己的房子，呃，因为他们腹地很小，所以那个整个村庄是沿着海岸线哈、哦，这个绵延开来的。所以呢，你去那边其实道路也很小。一边就是周屋，一边就是他们的住家，这样子非常特别的小村落哈。到一根周屋去哈，你就可以去看看这些周屋哈，非常特别。船可以开到里面去，你可以想象说那个地方非常有趣了哈。那这几年呢，因为很多游客去哈，所以周屋有一些就改成这个民宿哦，意思就是说你可以住在周屋里面去了。那你可以在周屋里面睡觉，然后早上醒来看外面的海，非常特别。你也可以坐船哈、哦、去游这个伊根的周屋了哈、哦，就是你可以从海面上去看这个周屋。那当然，这个你坐那个船哦，游览的船，你可以看到周屋之外呢，你会看到很多的海鸟，这个海鸥哈、哦、成群结队哈、哦，这些这个船出去的时候呢，海鸥就会跟着船走。那个多到一个地步，你会吓到。为什么那个船那些海鸥都要跟着船走呢？因为船上的游客哈、哦，他们都会买一包一包的虾味鲜，就这个在船的上面哈、哦，船顶上就会喂这些海鸥啊，所以那些海鸥都会俯冲下来吃你手上的虾味鲜，非常刺激哈、哦。那也是有一点恐怖了哈、哦。那么甚至有一些老鹰哦混在里面，它也跑来吃这个虾味鲜。所以其实也是有点像这个西区考克的这个恐怖片一样哈，那个鸟一样，就会有那种惊悚的感觉了哈。那么到了这个伊根州屋这附近哈，现在就有咖啡店了，呃，他们有开了一家非常棒的咖啡店，就在海岸边啊。那这个咖啡店呢，叫 I N E Cafe 了哈。这个咖啡店有两层楼，一楼呢就离海岸边很近很近。外面就是海了哦，那二楼呢，你也可以看更远一点。好、哦，所以是一个非常棒的一个咖啡店，而且里面呢非常优雅哦，不是那种非常老派的，它是蛮现代的一个咖啡店。呃，因为当地咖啡店不多哦，大概就是比较棒的一家咖啡店，所以游客其实蛮多的哈、哦，就是因为你想想看到伊根州去的游客。自驾的，然后自己或者参加一日游的，一日游的可能他们比较没有时间去咖啡店坐坐这样。那他们去那边哈，就进去，然后你可能如果人太多就需要排队了不过呢，这个一根周屋这边的咖啡店哦，真的是很舒服，它几乎每个座位就是看海哦，你就可以边喝咖啡边看海。然后你从这个周屋旁边出来哈，你就可以看那个水啊。其实那个水真的是非常干净哦，你你很难想象，就在这个房子的外面那个海水是非常干净，可以看到海底的，就是非常的清澈这样的。然后你你会非常的惊觉到说，为什么这个房子旁边的海里面哈，就有很多海胆啊？我们知道那个海胆不是黑黑的，然后一根一根刺很长。那我们如果去北海道，他们就喜欢把海胆抓起来，然后就。剖开来，里面就有黄黄的这个这个海胆的那个的里面的蛋一样哈、哦。可是那个海胆在里在那个地方哦，就生活的很好了、啊。也没有人把它捞上来吃掉哈、哦？这个如果我们在台湾或什么，可能很多人就看哦有海胆就把它抓起来吃掉了。哦，可是，在那边就在房子旁边的海里面，你就可以看到好几颗海胆，就活生生的在那个地方哈、哦，非常有趣。那在那个旁边呢？甚至还有另外还有一家餐厅了哈，这家餐厅呢叫做海公。就是海龙王住的海公一样。这个餐厅呢也是靠海，而且呢这个餐厅非常特别，就是说它的料理哦，它中午有套餐哦，全部都是海鲜料理，而且都是当地捞起来的海鲜、哦、所以呢，其实也是非常的澎湃哈、哦。那这个餐厅也是非常的抢手哦，所以。去都要早一点去预约了哈。那么一楼哈就有这个板前料理哈，它是有一个柜台，然后呢，呃，这个师傅就帮你做这个海鲜料理，而且呢，你可以从这个师傅后面的窗户看出去就是海了哦，所以是一个也是可以看海的这个海鲜料理店。到伊根周屋呢去喝咖啡哈，的确是一个很棒的享受了哈。那希望听众朋友有机会也可以到这个海的京都哈。一跟周五这边来看海、喝咖啡，今天就跟大家来介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。